0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Mascoteando Podcast. Hoy tenemos a una invitada especial. Tenemos a la doctora Gabriela Pacheco con nosotros. Ella es etóloga y ella creo que nos puede contar un poquito más lo que es la etología. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Aquí feliz de estar compartiendo un poquito de todo lo
0: que es la etología y lo que yo hago. No, felices, felices. Bueno, yo emocionadísima de tenerte por acá porque realmente la etología es una rama súper importante y que realmente no conocemos tanto de ella. Contanos un poco qué es la etología.
1: Ok, bueno, la etología es la rama de la veterinaria, ¿verdad?, que estudia la conducta de los animales. Y nosotros como etólogos lo que velamos es porque todos los animales tengan sus necesidades básicas cubiertas en lo que es el tema conductual ya que sabemos que eso va ligado a calidad de vida, bienestar animal, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenés que ver por qué es tan importante la etología, porque la mayoría de los animales, eh, hablando de perros y gatos, más que todo, que se dan en adopción o se tiran a la calle o no se adoptan de un refugio, es por problemas de conducta. Entonces, esto está realmente ligado con el vínculo con el tutor y también con la calidad de vida que ese animal va a tener durante toda su vida, dependiendo de cómo lo manejemos.
0: Totalmente, y es que uno a veces dice, ¡ay, qué lindo un perrito! Pero cuando tiene un problema de comportamiento, cuando muerde los muebles, cuando muerde a las personas, cuando ladra en exceso, no sé, como un montón de cosas que tí, a veces no, no están dentro de nuestro control o no entendemos, ahí es donde ya no está lindo el perrito. Hay que hacer algo. Exactamente. Y tenés que ver que casi siempre
1: el primer año, ¿verdad? Toda la etapa de cachorros y adolescentes es sumamente difícil porque son activos, están descubriendo el mundo. Si nosotros no les enseñamos las cosas bien y como debe ser, pues se nos puede salir de las manos dependiendo del individuo que tengamos. Entonces eh, es importante asesorarse qué vas a comprar dependiendo de la familia que tengo, de dónde vivo. Eh, saber cuáles son las necesidades de ese perro o esa raza individual y poder cumplirlas para no tener problemas de conducta y no tener que batallar con esto.
0: Claro, y creo que un ejemplo muy claro para eso sería, no sé, como comprarse un perro que necesita demasiado ejercicio y tenerlo encerrado en un apartamento, ¿cierto?
1: Exactamente. Digamos, ahorita vemos mucho problema con los pastor belga malinois, ¿verdad? Que son una raza de trabajo, o sea, son línea de trabajo y lo, están de moda, esa es la verdad. Entonces mucha gente los está comprando sin saber que es un perro que está diseñado, o sea, seleccionado genéticamente para tener mucha energía y trabajar todo el día. Si no lo pones a trabajar y lo tenés en un apartamento, pues obviamente va a haber problemas y el perro no va a ser feliz.
0: Claro, a ser un perro completamente amargado y posiblemente, ¿qué problemas podríamos ver? ¿Que se empieza a comer los muebles, que se orina adentro? O como claro,
1: que... pro problemas de agresión también, porque el perro está tan frustrado, sus necesidades básicas no están cubiertas, entonces empieza a tener cierta agresión, que ladra, reactividad en los paseos, entonces todo esto hay que pensarlo. Además, mira, te quería contar porque sé que estamos muy acostumbrados a pensar que los problemas de conducta se resuelven enviando al perro a algún lugar y que le den entrenamiento básico. Y no hay nada más lejano de la realidad. O sea, cuando nosotros hablamos de etología, hablamos de un concepto totalmente integral. Ahí vemos toda la parte psicológica y metemos todo lo que es desde lo nutricional, ejercicio mental, ejercicio físico, tratamos de hacer contracondicionamientos, habituaciones. O sea, esto no tiene que ver nada con obediencia básica eh, hay, la gente tiene que entender que si yo tengo un perro que tiene un problema de agresión de nada sirve enseñarle a que se siente, que se eche, que se quede quieto, es como si te dijera que una persona con ataques de pánico le vas a enseñar a leer y escribir, perfecto va a leer y escribir genial, pero sigue teniendo ataques de
0: pánico, entonces hay que dividir estas cosas, verdad bueno, es muy importante que nos hagas ver eso, porque definitivamente, y lo he escuchado muchísimo como, ay, si es que tiene un problema de agresión o se está comiendo los muebles, ah, lo voy a mandar, lo entrenan un ratito y ya vuelve como nuevo. Y no, realmente, claro. también he escuchado que muchas veces hay como que entrenar al dueño, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que entrenar al dueño.
1: <risa> y en estos casos que mandan a los perros a ciertos lugares, tenés que ver que muchas veces se rompe el vínculo con el tutor porque se separan. O sea, estas son cosas que deberíamos aprender juntos. Es igual que si tenés un niño no decís, ay, me deshago del problema y lo mando a un entrenado y que después me lo manden como nuevo,
0: no, no te lo van a mandar como nuevo, sino Porque que no vas a tener vínculo. Total, total, y más que muchas veces se mandan perros a entrenamiento, obediencia como cachorros, ¿cómo van a saber claro. que nosotros somos el dueño si ese es el momento donde más afinidad y más estrechamos lazos?
1: Exactamente, entonces todo esto lo que genera es más bien más problemas a futuro entonces esta no es la solución definitivamente, además sabemos que en Costa Rica por ejemplo, hay muchos centros de adiestramiento que tienen realmente malos tratos o sea, no conocen nada de etología ni de veterinaria, son perros que se enferman, pasan súper estresados, pasan en una jaula la mayoría del tiempo y la gente ni siquiera se da cuenta de esto, y es realmente el perro realmente la pasa mal
0: Ah, sí, tampoco queremos eso para, para nuestro perro, o sea, la importancia de asesorarnos bien antes de enviar a nuestro cachorro, a nuestro perro a algún centro. Sí,
1: yo creo que hay que hay mucha información en internet que desgraciadamente no toda es buena. O sea, siempre le explico a mis clientes que traten de buscar información de calidad. O sea, lo que pones en Google te van a aparecer mil cosas que no son de calidad ni son de personas cualificadas. Entonces, o sea, hay que buscar en journals, journals de veterinaria, journals de conducta. Si quieren en realidad aprender las cosas como realmente son, o sea, básense en la ciencia, no en Juanito Pérez que postea algo en Instagram. Entonces es importante que busquen información de calidad, no se guíen por todo lo que ven en redes sociales o en Google. Y existe mucho apoyo, o sea, cursos online en donde te dan apoyo. Yo tengo varios, tengo varios colegas que tienen varios, en donde la gente los puede llevar, son accesibles para todo el mundo, o sea, no son caros. Y la gente puede aprender cuáles son las necesidades de su perro, de su gato, o sea, las cosas básicas que necesitan saber. Porque si no es muy difícil aprender las necesidades básicas de cada individuo por Google, no lo vas a hacer o lo vas a hacer mal.
0: Totalmente. Y a ver, tener una mascota. No es tan fácil, no es como, ay, me lo compré o lo adopté y ya una hora más en la casa. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero y hay que dedicarle de cariño y atención. Exactamente, o sea, tener perros o gatos
1: quita mucho tiempo y quita mucho dinero. Este, es importante siempre que vamos a pensar en adoptar o comprar algún animal, tener un presupuesto mensual. Un presupuesto para emergencias, ya sea agarrar un seguro, ahora hay seguros médicos para mascotas, o yo tengo un ahorro, porque todo esto es muy importante. O sea, eh, después el perro se enferma y no lo puedes dejar morirse, ¿verdad? Entonces, o sea, todo esto es importante, ser responsable de lo que adquirimos. Tienen que ver que un perro un gato, el promedio de vida, así en rangos generales, anda entre los 10 y los 15 años. O sea, por los próximos 10 o 15 años, son responsable de ese animal. Y quieres darle la mejor vida. Y si tenés alguna duda de si puedes cumplir con todo esto, mejor no tenerlo. O sea, mejor no tenerlo ni cerca.
0: Total, no sé, sí, por supuesto, hay que hay que evaluar todo esto. Porque sí, un cachorrito se ve lindísimo, pero después vienen los problemas. Y eso era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Qué consejos vos le podrías dar a un futuro dueño de mascotas? Alguien que está pensando hacerse un perro que se asesore. O sea, existen tests que nosotros los etólogos
1: hacemos para ver cuál es como el match en cuanto a personalidad de un perro a la persona. O sea, por ejemplo, si van a adoptar o van a comprar, aquí no nos metamos en si adoptamos o compramos, o sea, pero uno puede evaluar el nivel de arousal, se llama, del perro, ¿Qué tan activo es? ¿O qué tan no activo? ¿Qué tan miedoso? ¿Qué tan social es? Entonces, digamos, si yo tengo una persona que le gusta mucho hacer ejercicio, le gusta correr, yo voy a buscar un perro que sea match para esa persona. En cambio, si tengo una persona que tal vez es un adulto mayor, que, ¿verdad?, ya sus niveles de actividad son más bajos, quiere un compañero, bueno, podemos evaluar perros que tal vez no sean cachorros, más bien adultos que les guste ese tipo de compañía entonces yo creo que la clave está en asesorarse y buscar un perro que sea por personalidad el match correcto a la persona, sin pensar en el look, ¿verdad? porque muchas veces la gente dice, es que yo quiero el bulldog francés porque me encanta porque, porque está de moda y Ajá. al final de cuentas es un perro que tiene bastantes problemas no solo de conducta, sino también problemas físicos, porque es una raza bastante manipulada, que bueno, ya que en ciertos países en Europa ya se prohibieron criar, por el tema, ¿verdad? De, ¿En de serio? Médico. Uh -huh.
0: Claro, porque son brazos como hasta cierto punto artificiales, ¿verdad? Hechas por el por claro, el humano.
1: <risas> es una aberración de la naturaleza, o sea, un perro así en la naturaleza no sobreviviría.
0: Sí, no, jamás. O sea, con
1: costos sobreviven nosotros metiéndole cirugía de paladar, de ojos, de todo. O sea, en la naturaleza morirían, no sé, en el primer mes serían casados probablemente. Entonces eh, hay que hay que ver bien las cosas también que propiciamos y compramos, ¿verdad? Hay que aprender un poco. Yo creo que la gente que tiene animales siempre debería educarse un poco en el tema de bienestar. Porque no es solo tener un perro, es saber... O sea, yo siempre les explico que mantener un animal vivo es relativamente fácil, pero que un animal triunfe, o sea, tenga una buena vida, buena calidad de vida, buena salud mental y física, eso ya es más complicado. Entonces hay que saber que somos responsables del bienestar de ese animal. Por eso lo adquirimos.
0: Y es que ahí viene y entra mucho la parte de empatía empatía con nuestros, con nuestras mascotas, que a veces las vemos como, como x un adorno más, y no necesariamente, ahí es donde se frustran, se aburren, muerden cosas, ladra, o hasta agresión que decías vos, que, o sea, eso en parte, se podría decir que nosotros somos parte del problema.
1: Nosotros somos gran parte del problema, o sea, gran, gran parte del problema, muchos perros en realidad muestran todos los signos de que están incómodos y somos los humanos los que no sabemos leerlo, porque además esa es otra. Metemos a una especie a vivir con nosotros y pretendemos que ese animal hable humano y nos entienda cómo hablamos, pero no sabemos cómo hablan ellos. No, no, no nos capacitamos en lenguaje canino y tenemos tal vez este, un pastor alemán o hasta un American Stafford, que son perros verdad que tienen mucha fuerza y yo debería saber, qué es lo que me dice ese perro, para que mi perro no solo nos podamos comunicar, sino en algún momento lo veo disconforme poder yo leer esas señales y que no pase nada, pero no, queremos que hable humano. Que hable español no fluido. ¿Qué? Exactamente, <risas> nosotros no entender nada del lenguaje canino, entonces todo esto es importante. Si la gente se capacitara más, digamos en, como te digo, lenguaje canino, todas las necesidades de los perros o de los gatos, esto es básico si vas a tener un animal, es básico, pero nadie se capacita en esto. O sea, y entonces ahí es donde empiezan los problemas.
0: Sí. Gaby, nos comentabas que vos tenés cursos que vos das, que uno puede llevar en línea como para este tipo de capacitaciones. Sí, yo tengo varios cursos en línea
1: que están en la página web, que es www.ethosconductanimal.com y ahí pueden accesarlos, eh, tienen acceso durante toda la vida y cada quien los hace a su ritmo, son 100% online. Y además, yo ahora en mayo del 2023 empezamos con la segunda edición de un curso que estamos dando, es para certificar a las personas como educador caninos y técnicos en modificación de conducta, es un curso de ocho meses, como profesores de siete países diferentes, o sea, yo quise hacer este curso porque en Costa Rica sabía que faltaba mucho, que íbamos muy atrasados en la parte de etología y de conducta, entonces básicamente lo que hice fue llamar a todos mis profesores del máster y pedirles que nos dieran clases aquí en Costa Rica, entonces tengo a varios profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que para mí tenerlos a ellos es de mucho honor, tengo varios colegas de Argentina, de Chile, de España, de Italia, que están dando clases. O sea, yo quería que aprendieran de los mejores. Entonces es un curso que dura ocho meses, es online y presencial, o sea, hay una parte presencial y una parte online, y la idea es que todo este tema de conducta empiece a crecer en Costa Rica, porque estamos muy atrasados, muy, muy atrasados, y yo quería cambiar ese concepto que había, ¿verdad?, tan retrógrado de toda la parte conductual aquí en Costa Rica.
0: Sí, por supuesto, y ese curso suena fenomenal, y hay que tener, o sea, ¿hay algún requisito para llevar el curso? No,
1: ninguno. ¿Cualquier o sea, tienen, persona? Que, tienen que ser mayor de 18 años, eso sí, ese es el uh -huh. único requisito, y cualquier persona lo puede llevar. De hecho, esta es la segunda edición, y en la primera tuvimos gente desde de abogados, ingenieros industriales, tuvimos veterinarios también, pero Tuvimos gente que no tenía nada que ver con perros, pero su pasión eran los perros y querían aprender de esto. Entonces cualquiera, cualquiera
0: puede entrar a este curso. Me parece lindísimo porque a veces, digamos, a ver, yo soy recién mamá perruna, mi primer perrita en toda la vida. Siempre mi familia tuvo perros y todo, pero ya uno, tener la responsabilidad de un perro, de una mascota, es otro nivel. y sí. Y ya como yo he intentado entenderla y leer sus necesidades y intentar de que ella esté bien, dice, hay ciertos retos durante el camino. Entonces, claro. Sería mucho mejor como ir de la mano con profesionales, o sea, estás hablando de los sí. mejores profesionales en el mundo, en el tema, o sea, ¿qué tan chiva poder llevar ese curso? Sí, la verdad es que este curso está, eh,
1: lo estamos dando, lo estamos impartiendo en Costa Rica, Chile, México y España al mismo tiempo. O sea, obviamente las clases online son al mismo tiempo, las clases presenciales son en cada país a diferente okay. horario. Pero lo, también lo chiva de esto es que uno conoce un montón de gente de diferentes países con tus mismos objetivos, que le gustan lo mismo, ves diferentes percepciones alrededor del mundo de lo que está pasando en el mundo animal. Entonces es súper interesante, ¿verdad? O sea, es súper enriquecedor para la gente que le gusta este tema. Uh -huh. ¿Y cómo se llama el curso? Es un técnico en educación canina y modificación de conducta. Ok. O sea, es un curso técnico. No es un curso para, o sea, cualquiera lo puede tomar, pero es un curso técnico, o sea, para la gente que como que en realidad es muy apasionada en este tema, porque son ocho meses intensos, tienen que estudiar, tienen que practicar, o sea, hay exámenes, es una titulación internacional, entonces tienen que presentar un título ante la Asociación Española, entonces verdad, todo esto no es, no es para cualquiera, o sea, tienen que ponerle bastante en el tema, Eso, eh, la idea era hacer un técnico que fuera como un nivel universitario, entonces okay. sí, es bastante estudio, pero claro, para la gente que le encanta esto, que se quiere dedicar a esto y de todo, es
0: Claro. Ah, excelente. No, y que quieren entender también mejor a sus mascotas. O sea, puede que puedas hacer algo con ese título, puede que no. O sea, que sea como un aprendizaje para vos y para entender más a, a tu mejor sí, amigo.
1: Sí, digamos, tenemos gente que tiene siete perros, siempre ha tenido perros toda su vida y en realidad para ellos eh, la intención es poder tener a su manada bien, no dedicarse a esto. También tenemos gente que está en el ámbito de grooming o de hotel canino y quieren empezar a dar servicios diferentes y diferenciados. O sea, porque también en los hoteles, y en los groomings, hay muchos problemas de conducta en el medio. Entonces ellos quieren empezar a resolver esto y a dar un mejor servicio. Entonces sí, el campo es enorme. Súper amplio.
0: Enorme. Me encanta, uh -huh. me encanta. Gaby, ¿y cómo te podría entonces encontrar la gente si te quieren buscar? Bueno, dijiste tu página web, ¿verdad? Sí,
1: o sea, estoy en las redes sociales, etos, conducta animal, me pueden encontrar por ahí, me pueden escribir directo ahí, yo les voy a contestar, si tienen interés en el curso pueden escribir ahí, igual en los links, digamos, de, de las redes sociales está la guía del curso si quieren ver los temas, etcétera. Entonces, to, todo está montado ya en... En, en las redes, en la nube
0: perfecto, perfecto Gaby, esto ha sido súper provechoso muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito hablando
1: no, demasiadas gracias a vos y cuando
0: quieras hacemos otra de otro tema yo feliz <risa> haremos, espero que muchas más porque hay tantos temas hay por hablar por entonces hablar, sí. nos volveremos a sentar por acá, ojalá que pronto
1: de fijo de pijo. Más bien demasiadas gracias.
0: Bueno, Gaby, un besote pura vida. Bueno, Chaito. Chao.